0: Choc FM Entretien avec Elvis Namcy Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM Merci infiniment de nous retrouver aujourd'hui Pour le grand retour de Serge Paul à l'antenne Sa chronique BD nous avait manqué Il revient et avec du lourd Parce que j'ai appelé vraiment de tous mes voeux euh, Une chronique qui nous parlerait des métiers de la bande dessinée Comme toujours, quand on fait un vœu, Serge Paul le réalise Bonjour Serge <rire>
1: Oh. <sighs> Quelle super introduction, merci beaucoup, waouh J'attendais même la musique et des, euh, du cinéma là, qui, euh, qui commence à faire venir le film et tout, tellement c'était super bien introduit.
0: Non mais et surtout que tu mérites ça.
1: Ah, oh, il faut pas exagérer quand même. Voilà, là, là, là. Vous avez d'autres super super chroniqueurs aussi, euh, je suis pas le seul, mais je fais, je fais mon possible pour faire des belles chroniques et, et intéresser les gens à la, à la bande dessinée. Et si je me trompe pas, tu commences à t'y intéresser un tout petit peu tout aussi, donc euh, j'ai réussi mon pari dans ces cas-là, c'est
0: oh. parfait. Ouais, Effectivement, d'autant que tu as réussi à trouver un type de bande dessinée qui m'intéresse, la bande dessinée politique. Et donc, euh, je ne peux que m'estimer ravi. Et donc, aujourd'hui, euh, on, on, je t'avais lancé ce défi euh, de manière un peu prétentieuse, je dois l'avouer, et tu l'as relevé vraiment avec brio. Euh, tu vas nous parler des métiers de la bande dessinée aujourd'hui parce que généralement, euh, quand on va dans des bibliothèques, on a le produit fini, mais on n'a absolument aucune idée euh, de la manière dont le produit fini a été Réaliser. On sait qu'il y a des dessinateurs, mais c'est à peu près tout ce que l'on sait. Alors aujourd'hui, Serge Paul, dis-nous comment se fait une bande dessinée.
1: Avec grand plaisir. Et effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas les coulisses de tout euh, ce, 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 ce bel art euh, qu'est la bande dessinée et qui euh, s'est de plus en plus popularisé. Et maintenant, euh, on a des dizaines et des dizaines de bandes dessinées qui sont publiées euh, chaque semaine pratiquement, euh, surtout en Europe et aux états unis et puis, bah derrière tout ça, il y a des êtres humains qui euh, ont des idées, des artistes, et qui veulent raconter des histoires. C'est surtout ça, une bande dessinée, c'est raconter une histoire. Euh, et euh, ça peut être n'importe quelle histoire. Tu parlais tout à l'heure des bandes dessinées politiques, euh, que je t'ai prêtées, qui étaient plutôt euh, une bande dessinée euh, humoristique sur euh, une partie de la politique française euh, il y a quelques années. Euh, mais ça peut être aussi des histoires... Euh, de tout euh, partout des comédies euh, des drames des de l'horreur il y a vraiment le tout pourquoi il y a le tout parce que tout ça provient du cerveau d'un être humain et c'est pas des robots qui font des bandes dessinées <rire> c'est des êtres humains euh, donc le processus euh, de façon générale ça part effectivement d'un être humain d'une personne qui veut raconter une histoire c'est ça ce qui est très important c'est bien de savoir dessiner, mais si vous n'avez pas d'histoire à raconter, allez chercher un copain ou euh, allez chercher une histoire dans votre tête, parce que si vous n'avez pas d'histoire, vous n'allez pas pouvoir dessiner ce que vous voulez. Euh, donc, euh, le, le, une des premières étapes c'est va faire effectivement d'avoir cette histoire dans la tête, euh, que ce soit dans les détails ou que ce soit euh, juste euh, en, 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 en point form, comme on dit. Et puis d'aller euh, donc de bien la, la, la maîtriser cette histoire parce que vous allez aller la proposer à, à, à un à éditeur. Et cet éditeur, euh, ben souvent, si vous commencez votre première bande dessinée, il va falloir aller en voir plusieurs, voire des dizaines, voire des centaines, avant peut-être de trouver la personne qui va vous dire ah oui c'est effectivement ça m'intéresse. Donc souvent, euh, en, les, les premiers, euh, ceux qui font leur premier pas, vont peut-être envoyer une planche, donc une page. Deux, trois pages euh, qui vont présenter peut-être la situation. Ils vont présenter un scénario en disant, ben voilà comment ça commence, voilà comment ça finit, voilà ce qui se passe. Et puis, euh, attendre effectivement le euh, consentement ou le retour euh, des éditeurs. Euh, pourquoi les éditeurs Parce que ce sont eux qui vont avoir toute la machine derrière, la machine financière, la machine marketing, la machine de l'imprimerie, euh, pour que euh, la BD voit le jour et aille dans les bibliothèques ou dans les librairies.
0: Oui, effectivement. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis. Mais moi, il y a une question que je me suis toujours posée, Serge-Paul. Euh, comme tu le sais, je fais beaucoup dans la littérature, un peu dans oui. la fiction. Et donc, les mots sont assez facilement transposables d'un ordinateur vers du papier. Euh, J'ai du mal à m'imaginer que, que, de quelle manière travaille euh, un, un, un dessinateur de BD. Est-ce qu'on euh, dessine chez soi sur une planche et, et de quelle manière s'opère le transfert entre cette planche qu'on a chez soi vers... Euh, vers le, le, le papier fini, on ne peut pas porter un dessin Est-ce qu'on dessine sur le numérique je, je, je ne sais pas de quelle manière ça se fait.
1: Bonne question. C'est pas bonne question parce que je suis sûr que nos auditeurs se posent les mêmes questions. Euh, il y a quelques années, je dirais même il y a peut-être euh, dans les années 80, il n'y avait pas effectivement toute cette technologie qu'on utilisait. Euh, tout se passait à la main et d'ailleurs, euh, on publiait beaucoup moins de bandes dessinées parce que ça se faisait beaucoup moins vite, entre guillemets. Donc euh, euh, chaque euh, euh, scénariste et chaque dessinateur travaillait ensemble, ils, euh, ils dessinaient leurs planches euh, et puis après, euh, ils, ils faisaient le crayonné et tout ce qui était et, et tout ce qui était coloriage de même et puis après ça passait à l'impression à l'impression à l'époque je sais pas comment ça se passait encore mais de nos jours ça se passe beaucoup par ordinateur et il faudrait que je fasse des recherches pour savoir comment on imprimait Tintin à l'époque parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur hein, dans les années 30 et dans les années 40 comme tu peux savoir mais on en a quand même imprimé des millions et des millions de nos jours il euh, y a beaucoup de choses qui se passent sous scanner donc euh, le, le dessinateur, une fois qu'il a été accepté par un éditeur, va recevoir une avance financière pour qu'il puisse vivre de son métier et surtout euh, pouvoir euh, travailler sur cette euh, bande dessinée et la développer. Donc il va la développer en faisant quoi Il va faire un storyboard. Donc c'est une histoire déjà euh, dessinée de A à Z, mais de façon très très facile pour qu'on puisse changer pas mal de choses sur les personnages ou sur les, les façons dont chaque case va être représentée une fois que le storyboard est accepté entre guillemets par toute l'équipe et aussi par l'éditeur, parce que l'éditeur a ce mot à dire en fait de temps en temps, il va passer à ce qu'on appelle le crayonné, donc c'est un storyboard mais beaucoup plus détaillé et qui est juste fait au crayon entre guillemets avant que euh, on passe tout ça à euh, de l'ancrage. Donc il y a une, un scanner qui est fait de chaque page. Et puis on va faire euh, passer au, au au stylo noir, au feutre noir, je ne sais pas comment c'est euh, exactement au niveau technique, mais pour qu'il y ait un contour bien correct de tous les paysages et de tous les euh, personnages. Une fois que tout ça c'est fait et tout ça c'est scanné, de nos jours c'est colorier. À l'ordinateur. Donc, il oh wow. euh, y a des auteurs et des dessinateurs, pardon, plutôt, qui vont faire leur coloriage eux-mêmes, parce qu'ils ont ils ont leur propre technique. Donc, euh, je peux te faire euh, référence à Anki Bilal. Si tu regardes les bandes dessinées d'Anki de Bilal, chaque case, pas, pas page, chaque case, c'est une peinture. C'est fait, tout ça, à la peinture. Donc, euh, c'est lui-même qui fait ses propres scénarios, ses propres dessins et ses propres coloriages. Euh, maintenant, la plupart... Il euh, y a un auteur qui va faire le scénario, il y a un dessinateur qui va faire le dessin crayonné et puis il y a une autre personne qui va faire le coloriage, qui va ajouter les lumières, les ombres et tout ça sur les personnages. Une fois que tout ça s'est fait, c'est encore scannerisé et c'est encore envoyé après euh, à l'imprimerie pour que ça soit euh, imprimé au nombre d'exemplaires que l'éditeur a décidé de d'imprimer. Pourquoi l'éditeur Parce que c'est lui qui met l'argent là-dedans, euh, c'est lui qui va décider de combien de millions ou combien de milliers, plutôt, euh, de, de volumes ou d'éditions qui vont qui vont être faites, c'est lui qui va faire le marketing, c'est lui qui, qui met en fait en tout euh, l'argent dedans, et il y a énormément de compétition de nos jours, donc c'est vraiment... Euh, c'est vraiment un produit en fait marketé, un peu comme euh, on va sortir euh, Harry Potter. Euh, on va on va pas sortir le, le, le nouveau Harry Potter n'importe quel jour, n'importe quel mois de l'année. Il faut que faut sortir à un moment où euh, Twilight va pas sortir en même temps. Tu vois des choses comme ça pour prendre l exemple sur la littérature jeunesse qui est très 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 populaire en ce moment et qui est très très marketé. Mais ça passe ça, 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 ça se passe pareil. Euh, maintenant il y a différents genres. Comme j'ai dit au départ, donc euh, ces gens-là vont être aussi euh, euh, plus ciblés par des éditeurs que d'autres. Euh, donc on va retrouver plus des euh, BD politiques chez Casterman, par exemple, on va retrouver plus de des, des BD d'aventure et BD historiques chez euh, de, euh, Delcourt. Euh, Ou voilà, moi, moi, je te cite des éditeurs français, mais il y a plein d'éditeurs aussi nord-américains et, euh, et, euh, et canadiens et, qui, qui ont leur propre... Leur propre euh, vision des choses aussi. Et chez qui, en fait, les dessinateurs les auteurs vont plus aller parce qu'ils savent que ce genre de ce genre d'histoire euh, va plus plaire à tel ou tel, euh, tel, ou tel euh, éditeur
0: alors justement Serge Paul tu parlais euh, tout à l'heure de la manière dont euh, la sortie d'une BD peut être euh, orchestrée la sortie même d'un texte de littérature peut être orchestrée est-ce que tu as le sentiment qu'il y a une espèce de faiblesse éditoriale du côté francophone que l'on met généralement plus de moyens euh, dans la publication des livres euh, dans le côté euh, du côté anglophone notamment aux états unis c'est vraiment un show euh, qui entoure la publication d'un livre et la sortie d'une BD alors que c'est un peu moins le cas euh, du côté francophone
1: bah, C'est effectivement euh, ce que tu dis effectivement au Canada, c'est comme ça maintenant si tu vas en France euh, c'est presque fait à l'américaine entre guillemets, sans jeu de mots euh, mais euh, des BD comme Largovine, ou Astérix ou Tintin, bah, Tintin non mais Astérix euh, c'est le même, même genre de show que euh, pour euh, de la littérature ou de la bande dessinée euh, nord-américaine Maintenant, c'est vrai qu'au Canada, il euh, y a un public un peu moins important. On est minoritaire euh, au niveau de la, de la population. Donc, qui dit minoritaire, dit peut-être moins intéressant au niveau marketing, malheureusement. Donc, on va faire moins d'efforts euh, pour promouvoir tel ou tel livre. Euh, mais il y a quand même des livres québécois. Euh, si je me trompe pas, il y a un, un auteur euh, québécois, qui a sorti des livres de jeunesse il y a quelques années sur des héros chevaliers, qui, 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 qui fait des milliers et des milliers d'exemplaires et qui marche très très bien. Donc euh, ça va aussi euh, euh, dépendre, je veux dire, c'est un petit peu comme le show business, si tu me permets cette allusion. Euh, tout le monde qui est chanteur ne va pas euh, faire des millions et être euh, et être un, une superstar. Il y, en a, il y en a très très peu qui réussissent, et, mais il y en a quand même, quand même beaucoup qui chantent. Euh, mais on va pas les voir euh, sur à la télévision ou à la radio. on va aller dans les bars à Toronto pour les écouter parce que bon, ils n'ont pas euh, soit percé ou trouvé entre guillemets la niche euh, ou le, la, la maison de disque qui va, qui va les propulser. Donc c'est pareil en fait pour un livre euh, une BD ou un livre de toute façon c'est la, la même chose euh, finalement euh, donc il faut effectivement que euh, vous sortez un peu du lot euh, ou que vous trouviez la bonne porte en fait pour vous faire monter euh, vers les étoiles.
0: Oui, effectivement. Et donc on, on, on comprend après cette très très belle explication que entre le, le, le texte de départ, le dessin de départ et puis le, le, le produit fini, il y a un travail titanesque. Ah oui,
1: oui ça peut prendre des, ça peut prendre un, un an voire deux ans de, 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 de dessiner une BD. Euh, parce que bah, il faut effectivement trouver, comme j'ai dit, le scénario, le dessin, euh, ça prend énormément de temps à dessiner. Il y a même des équipes de, de dessinateurs euh, où euh, le dessinateur principal va dessiner les personnages, puis il y aura une équipe derrière qui va dessiner les paysages. Euh, il va y avoir... Euh, euh, un peu comme un, comme un film encore où il y a plusieurs équipes de tournage qui vont tourner les, les les choses un peu secondaires. Donc euh, il y a toute une une armée de métiers derrière tout ça qui permet effectivement après à la bande dessinée d'être sortie. Euh j'ai pas parlé du du graphic designer qui va dessiner la la planche de couverture et qui va la, qui va l'arranger un peu comme une page de comme... Je dirais pas, c'est pas comme une page de magazine, mais presque. Il faut que le titre soit passé à un endroit très spécifique par rapport au dessin. Il faut, enfin, voilà, il faut que ça, ça attire l'œil et que les gens aient envie d'acheter la BD en voyant la couverture, en fait, wow. par exemple.
0: Wow. Wow. ouais,
1: ouais c'est ça bah, j'imagine que je suis pas dans, la, dans le je connais pas trop le business entre guillemets des livres mais c'est euh, euh, ça devient un business entre guillemets on peut on peut s'auto éditer il y a des auteurs qui s'auto éditent et qui font ça euh, encore très artisanalement euh, et ils n'ont pas effectivement le public aussi nombreux que euh, quelqu'un qui passe par un éditeur mais c'est toujours possible de le faire mais euh, il faut accepter que son bébé euh, devienne un produit marketing et soit euh, mis sur le marché euh, comme un disque ou comme euh, comme quelque chose qui qui s'achète effectivement euh, chez la
0: Ouais, ah. effectivement. Merci infiniment, Serge Paul, pour euh, cette chronique très, très, très détaillée. Et puis maintenant, toutes les personnes qui nous écoutent et qui voudraient se lancer euh, dans la bande de dessinée savent désormais de quelle manière euh, euh, procéder. Il y a un travail de longue haleine, mais très, très passionnant, qui pourrait bien entendu vous conduire vers la célébrité ou alors permettre de changer la vie d'un seul enfant. Merci infiniment, Serge.
1: Avec plaisir, euh, Monsieur Elvis.
0: Je t'en prie, passe une bonne journée. Bye-bye.